0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点准时锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是主持人李大华。我们在今天节目里面要和大家来谈一个这个可以说很有历史的一个话题啊，就是自从人类以来，只要有团体呢，我们就会出现到呃次团体啊，也就是说有的小团体。那么，在这过程里面，难免会出现孤鸟啊。有的时候是因为自己可能太弱啊，没有任何一方愿意接纳；有的时候也是因为比较孤傲啊，不需要跟别人在一起。但是不管如何，在我们民主社会里面哈、啊，我们就绝不容许啊自己的权益或者说我们的不管是思想、行为、人生方面啊受到不合理的对待。所以今天呢，我们谈霸凌这件事情。那霸凌或者网络霸凌啊，它都会有一定的这个原则哈、啊，就是说你要怎么样的行为或条件才构成叫做霸凌。那我们在今天呢就 focus 聚焦在网络霸凌这方面，所以谈这个专业话题啊，我们就特别邀请非常专业的特别来宾，也是我们节目的好朋友啊，是国立交通阳明大学的教育研究所刘义兰教授啊，在我们节目线上。哎，教授好。
1: 哎，主持人好，以及各位听众大家
0: 好，是非常欢迎您哦、啊，我们谈的网络霸凌真的是，呃，我们谈过在不同的年代，我们都会谈过霸凌，特别是网络兴起以后啊，网络霸凌好像真的是这个 case 是层出不穷，问题面向还蛮多的。所以呢，我想对一开始呢就想先请教授啊，我们从专业方面来鉴定一下啊，就是说网络霸凌啊，它的条件怎么样构成叫网络霸凌？那它有什么样的样态或特性存在呢？
1: 好啊，首先呢，我们讲到那个呃呃网络霸凌哈，其实就必须要提到什么是传统的霸凌，嗯、因为我们过去在定义霸凌哈，就是指说你在校园中，然后那个青少年族群发生一些长期、蓄意性的攻击行为。嗯，那其实呃，研究校园霸凌最早是一个挪威学者，他叫 Ovins g、嗯、啊，他其实呃对于霸凌哈，把它定义为说一个学生重复的而且长期的被一个或多个人持续而且有意图的，嗯，直接或间接排挤。或骚扰等一些，还有欺负等一些负面行为、嗯，而且呢，你的双方、呃、在身体上或心理上的、呃、能力是不平衡，而且他的两人两方的权利是不对等的。呃，网络霸凌其实它也有包含啊、呃、那个呃传统霸一些要素，也就是说你必须要有重复性，然后必须有呃意图性，好、嗯哦，那当然还有一个是一种权利不对等这样的要素、哦、嗯，那当然就是说，嗯，我们就是说，其实随着现在这个电脑。呃，网络跟智慧型手机的一个普遍性，因为网络现在已经跟现在，呃，不是只有儿儿童青少年，跟每个成人也是哈，他们几乎在他们日常中已经密不可分了。嗯、那由于青少年他们更喜欢用这些啊、呃，比如说又快速又便利的一些媒介来交朋友、玩游戏、聊天，然后发展言论。嗯那也因为这样子，这个网际网路呢，它就变成他们很重要的人际沟通管道。嗯，所以有时候就变成说，他们可能更常出现比呃现实中更多的言语跟关系霸凌，因为这个有些特色，就是说你的网路讯息传播很快、煽动性，然后渲染性很高，然后加上它没有地点跟时间的限制，哈，所以一旦发生网霸凌了，它的对孩子的杀伤力很大。嗯。但就是就说呃呃呃，网络霸凌有非常多的样态哈，因为我可能也从呃就是比较呃学术的观点来说，它有非常非常多的一个类型哈。那我们比较常去做一个分类哈，比如说它大概我们会把它分为七种哈。那一种第一种呃就是大概就是网络论战，论战哈，也就是说在网络上你张贴散布些挑衅啊、粗俗啊或愤怒愤怒的言语过贴文，嗯嗯。种、呃、类型是呃网络骚扰哈，然后他就是反复的传送一些无理骚扰冒犯的讯息给别人。是，那第三种是呃呃盗取或冒用身份，那就是你盗用他人的账号，然后冒充其身份进行负面的行为，然后迫害他跟其他友人、呃、其他人的一个友情，然后让他觉得很难堪，然后或暴露在危险之中。那第四种是那个呃，揭露与诈骗，就是说他可能去泄露他人的隐私，然后或者是呃，就是被揭露一些不敢公开的讯息、嗯。那甚至他会去欺骗他人来获取当事人的个人资讯，让这当事人觉得很不安、嗯。那第五种是网络跟踪，也就是说他在网络上他使用跟他人有关一些线上讯息来追踪他人，然后持续向他们呃传送一些威胁，试图伤害他人的讯息。嗯、那第六种叫网络排挤哈，比如說,说蓄意的投票哈，他、嗯、就是蓄意在网上的社群里面号召，嗯、然后呢呃怂恿其他人哈去排挤其某一些人这样是,是好。那最后一种是网络诋毁，也就是说你在网络上啊，你任意散播不实的言论或呃谣言，这是我们基本上常见的一种网络霸凌的类型。嗯
0: OK， 所以我们看到网络霸凌，真的白白种啊，浓缩成七种代表哈、啊、出现。那这这是由这个呃，交通大学刘一兰刘教授啊，刚才为我们所归纳出来。那但我们发觉说，网络霸凌跟一般霸实体的霸凌哈、啊，有个最大最大不一样的地方，就是说它不需要跟你面对面啊。是，所以有在里面这七种里面啊，有很多，甚至我们可以说大多数哈、啊，它都是隐藏自己原先的原始身份，而是用。用一个一个呃假的身份哈、哦、来从事这些事情啊，所以我们在呃一般实体上，我们说呃强凌弱，重暴寡啊，像这种霸凌啊，那通常这个都是大哥大姐头啊带队啊，这样来来欺凌他，在在呃拳头啊肌肉方面可能比较雄壮威武一点，可在网络方面也可能你完全没有办法在传统社会里面想象说他是一个可能是比你在先天条件上面啊好像是感觉比较弱小，但是呢他的网络能力强的话。他这时候他的肌肉就可能比实体肌肉大上千百倍啊，没错没错，对，那甚至有很多网络霸凌啊、哦，他的下场哈、哦，他的就造成的一些危害啊、哦，是实体霸凌啊、哦，也是好几倍哈、哦，就甚至就被、嗯、被这个他自己被孤立啊，社群啊，甚至做出一些轻生的像这样举动啊，我们发觉说他并不亚于实体霸凌产生的负面结果。是
1: 是是，那其实我也可以来说明一下，其实网络霸凌跟呃传统霸凌有一些特质是还是不太一样的，我也跟大家说一下哈、嗯。因为像这个呃，首先就是哈，因为这个网络它具有这种匿名性，就是你不知道可能是谁。刚刚主持人有提到哈、啊，所以这个可能因为你不知道你被谁攻击，你可能会造成受害者的无力无力那种感觉嗯嗯。那因为网络有一种特性，它因为匿名性，你不知道是谁，所以它会产生一种异质化的一个现象，也就是说。呃，没有人知道我是谁、嗯，所以呢，那个加害者可以趁他身份不会被别人知道的时候，那反正没有人知道我是谁，所以我更会那个肆无忌惮的去啊、嗯呃、去说出一些在生现实生活中你不会讲的一些言语跟行为，嗯哼，好，因为他会觉得说，反正因为匿名性嘛，然后我不会被认出来，然后我也不会被抓出来，所以我不会受到一些法律的制裁。嗯、所以呢，这些霸凌者可能会摆脱那些呃法律啊、啊、呃、啊道德伦理啊，或者是一些世俗标准的框架、嗯，所以他更会产生一些不当的言论，甚至更你知道，就是他的攻击言论还他可能会更剧烈
0: 。是是是，啊、真的，所以所以让这个当事者来讲哈、哦，如果说实体霸凌还还就算了哈，因为看得见摸得着，因为有头债有主啊、哦，他知道说怎么回事。那我说霸凌他呃匿名查不出来，这是一种。然、啊、有的时候冒名啊，那、哦、是更可怕。对你本来好像说你好朋友，他冒你好朋友的名字啊，甚至家人哈、啊，然后对,对你做一些啊一些事情，说我说学校里面的师长啊，那你就怕觉得这个这这个、这个、这个世界变了啊，怎么会这样子呢？哈、啊，那最后你就可能是用自己心态去揣摩的一个假象，然后就去 take 这个结果，然后就钻牛角尖或出不来。那我就有个问题产生了，想请教啊，就是说现在网络霸凌霸凌他透过了这个网络来进行的时候。我们就发现说，现在其实，在国家哈也有很多的反制的方法，比方说这个刑事局的针灸队啊，他是专门针对网络方面啊来做侦办的啊。那在法务部调查局啊，有相对应的一些机关啊。那有没有可能，网络被网络霸凌者，啊，他真的第但第一步真的要走出来了啊？寻求协助，是不是真的可以把像这样的蛛丝马迹可以找到？到底谁在霸凌呢？
1: 诶，我相信应该有这样的一个机制哈、哦，也就是说，事实上，呃，虽然就是说，呃，我相信只要在网络哈。就是留言有电、嗯、子痕迹，我我觉得这个应该是都可以追踪的。嗯、那呃，我相信呃，就是说目前就是我们啊、呃、也有这样子的一个呃管道哈、啊，其实是可能会有专门的处理，比如说我们像像我们教育部也有一个防止霸凌的专业线呐啊,啊。那当然这些其实你只要有保留你的被霸凌的一个记录的话，其实我们都可以透过一些。呃呃，官方的网站啊，哈，比如说还有什么 iWin 呃网络单一窗口呢？其实你只要去投诉啊，或者是我们说内政部的呃警政署的形式警察局线上，其实你只要你都可以去呃寻求协助。然后当然最重要的是，你要保留你。曾经就
0: 是被霸凌的痕迹。嗯，对，所以但我们本来我们今天的这个整个访谈这一块哈，我们应该放比较后面来谈到。但是呢，我先提出来原因是我希望给大家多一点希望哈，不要觉得说网络<笑><笑>霸凌，对你就想说哇，那这樣怎么办？我们先提出 s o l u t i o n 告诉你啊，就不要害怕，你如果真的有碰到这样的困扰，只要去寻求协助。这个问题都会从你打电话，或者说传简讯，或找到帮助的那一刻开始、啊，哈，让你渐入佳境，让你脱离被霸凌的命运。可是我们今天问题来了，我们这边要听一段音乐，稍后要请教今天特别来宾哈、啊，刘一兰教授，就是说，往往协助的单位都在，就在我们旁边，但是呢，真正受害者他不愿意去找，哦，有很多的因素。那稍后是不是跟我们分析一下？就有的时候觉得面子问题啊，有的时候觉得说。啊，我只要一公开，我把我这个问题提出来，或者我的照片被被散布啊，呃，我我我跟爸妈讲，或跟跟学校讲，我这辈子都毁了，什么，就类似这种心情啊，往往是，呃，就阻碍自己啊解决霸凌问题的一个最大绊脚石啊。那是不是还有哪些情形，嗯、或者说我们该怎么办啊？我们休息一下，继续请刘教授跟大家来分析。好，马上回来。嗯、好。今天所收听的节目是在每个星期一跟星期二为您播出的教育开讲，在晚上七点零五到八点钟。那今天大华为您邀请的特别来宾来谈的主题啊，是网络霸凌。那这当然在教育部里面是属于学务特教司哈、啊、所这个主掌的范围。那我们也对所有的学校各级学校，我们也希望啊，如果有遭受网络霸凌的朋友啊、同学啊，都能够很勇敢地提出来，我们让这个问题赶快获得解决。那我们今天的特别来宾，也就是这方面的学者专家，是国立阳明交通大学的教育研究所教授刘一兰刘教授。嗨，老师好！
1: 哎，主持人好！各位听众好
0: ！是，刚刚我们在前一个阶段哈，那刘教授有跟大家分析网络霸凌的一些特性啊，跟传统霸凌一样以外，那还有很多很特别的地方。那当然了，我们在这边就想要说，若面临到被霸凌的情况底下啊，既然是网络，他可能伤的不是自己的身体啊，或是上下学走路可能没有说好像随时可能会被被被盯上啊，但他可能更严重的是，他这些后果啊是让自己觉得一旦被公开或者说怎么样，因为被威胁很严重的威胁的感觉啊。那呃，可是为什么很多的被霸凌的、被网络霸凌的朋友啊，他不太敢，或没有直接对呃可帮助的单位提出他的困扰呢
1: ？啊、呃。那是这样，就是说哈，为什么？其实呃，根据那个呃呃，儿童联盟的调查哈，很多小朋友他被霸凌后、嗯，很多人根本都就是怎么讲，不会去跟家长或或者是老师报告。那为什么会这样子呢？因为我在想说，当其实会呃，小孩子会被霸凌或一般会被霸凌，常常会是这样子。你可能、哦、你揭露一些一些私人的讯息啊，那你们好你也传送一些不不雅的。呃，不好的文字或照片。那事实上，这样的行为，如果假设我们这个这个霸凌的对象是小朋友的话，其实这些行为在成人的眼光来说，可能就觉得不是一个认同的。好，嗯嗯嗯所以从我可以角度来讲呢，当他做这些事情的时候，他可能如果让这个呃，就是说让呃呃成人知道的话，成人可能第一件事情就会去苛责他，你为什么要做这件事情？
2: 嗯嗯嗯。所
1: 以这个可能会。啊、呃，就是第一个会让这个这些呃被霸凌、我们霸凌受害者，尤其是儿少他们不愿意去跟啊、呃、老师或家长揭露哈。那第二个可能就是说，其实呃呃，或许他们觉得没有呃，就是讲呃没有那个呃，从成人那边也不一定获得一些相关的一个协助哈。哦，讲的也没
0: 用啊、哦，那种感觉。当
1: 然用，因为其实很多在现实霸凌也是一样哈。其实很多霸凌其实怎么讲呢？就是。是一种同才之间的互动，有时候这种同才之间互动发生一些争执啊，哦，发生一些欺负的行为啊，其实呃，有时候就变成说，好像他们会觉得，呃，告诉家长或告诉老师，其实家长跟老师，哦、呃，也没有办法有一个实质的一个解决办法、嗯。所以呢，呃，也因为这样的原因呢，照实说，这些呃，就是这个呃，孩子们他即使遭受这种网络霸凌，他们其实很多人都不会愿意，呃就去去跟呃成人讲，哦，这是这些。嗯嗯嗯
0: 是真的，呃，曾经哈，我访问过一位，就是在这个年少的时候啊，好像呃，就有点像逆风少年了哈、啊。他可能是走入了这个不是一般同学走的正路。那、嗯呃、当他呃碰到很多问题的时候，他也没有办法，他自己可能也也也不知道该找谁或不想找谁。他曾经有一句话叫做说：“嗯、你没有经过我的生活。”啊，你怎么来？怎么可能让你来批评我的生命啊？所以他意思就是说他，他他经历过太多太多不为人知，他自己那时候也不知道该怎么办，然后这样自己挺过来啊，在当时叛很叛逆的时候，他但是现在已经变成一个人生导师啊，可以去跟这个呃，就是学弟妹去讲解啊，大家应该怎么样过好自己真正的生活。就我这边有有一个提问啊，就是说，我们刚提知道像刘教授帮我们分析的、啊，真的我们就晓得，以大人的角度来讲哈、啊，或者以师长的角度来看。你有委屈，有碰到困难，有有有受到骚扰或危险，你就告诉我们就好了嘛啊！为什么自己一个人内心戏演那么久？嗯、那当然，他心理上刘刘教授解释了，他幼小心灵会觉得说自己很受伤、很委屈，然后或者说讲的也没用，或讲出来很丢脸，他这辈子就不要做人了，会有这样子的想法哈、嗯。那我们就来想说，到底是什么样子的霸凌哈？他会造成他内心哈、啊、这么样的挣扎，也就是说，呃，特别近两年来，因为疫情的关系，我们现在很多都上网上网课啦，哦，在网络上面呃来联系啊，人际互动，所以呢，很多过去也许实体的霸凌的情况啊，在网络上会加剧啊，变成呃这个霸凌情景可能就真的在网上面就上演越来越多。那我们想请教，就是说现在啊，不但在学校里面，跨校、跨学制啊，都可能会发生，因为大家都已经从实体转到网络上面了，所以网络霸凌所造成的这个影响跟后果哈，严重性现况是怎么样？所以跟大家来分析一下。
1: 那因为现在就是呃疫情啊，大家都用呃那个视频上课啊，所以大家在在也时间变多了，所以你跟同学互动，就是你仰赖呃呃就是呃社交媒体、社交媒社交媒,媒体跟你的同學。嗯其他朋友互动的时间变长了哈，但是我说这个就是说我也要先说明一下，就是说，因为传统霸凌啊，你在学校发生，你的发生时间就是在学校，你上学的时候，然后还有就是发的地点就是在校园。那可是现在就是说，我们整个现在已经没有实体上课，我们整个都已经挪到限制。对。所以，毕于说，其实那个网络霸凌的特色就是说，它其实没有时间、没有地点的限制，它任何时间都有可能发生。就比说我现在。那我留让我去睡觉。就我第二天我发现，哎、欸，其实很多人都在攻击我，或者谩骂我。那这是说，他的呃，并说他的、呃、发生的时间就是、呃、更怎么讲呢？就是、呃、更长，而且没有地点、时空的限制，所以其实这种影对个人影响更严重，那我们说，其实、呃、我们说他怎么严重法呢？过去就是有、呃、一个台湾学生网络霸凌情况调查，其实很多。呃呃，八成的呃儿童跟青少年，我就觉得现在网络霸凌很严重。嗯、然后呢，其、就、实、是、他们霸凌的一面，他们的情绪都受了很大的影响。那他们也发现说，其实百分之二十六的呃少曾经想过要伤害自己，那真的蛮严,重的、嗯蛮严重的，那因为真的蛮严重的,、嗯、的,严重的哈。就是其实我们就去做很多的呃一个调查研究哈。他们发现，就是说，如果你曾经遭受到网络霸凌的人，他真的会影响你的身心健康。比如说呢，因为你为了啊，就是说每天的讯息一直在传递，你觉得压力好大。然后同学可能在说你什么，好，然后呢，你可能会因为这些压力啊，因为青少年尤其非常在乎同才啊。说、嗯、如果说今天我在同才里面呢，我我的行为表现不受不符合这个同才期望或常模，那么呢，我可能就会担心说，那我会不会被同才排挤？嗯、所以在这种情况之下，如果在呃现在这种呃同台之件互动、一些言论呢，他可能非常非常的在意。那你为了应应这些，好比如说这些，我们说他如果已经遭受到霸凌的时候，嗯、你有些压力，你就会产生一些症状，身体症状，比如说你可能身体疼痛啦、啊嗯，哦，那你，疼痛啊，那你皮肤状况不好，有这些我们叫做身体病症。好、嗯，同时呢，你可能因为要呃，因为这些压力，你会影响你的睡眠呐、啊，然后呢，平时你睡不好，然后你会吃不下去，嗯、那甚至你的压力太大，你可能就会暴食暴饮，然后来缓冲你的压力哈。那这时候是,、就是说你。你全部都在关心这些言论、这些事件，然后呢，你心情大受影响，所以其实你可能也无心在学习上方面，嗯、所以你会你就无心学习，所以可能老师的功课啊，或上网课，你可能完全都，嗯，没没没有办法专心，所以这个情况其实，如果你今天发生在现实生活上，他就是不要去学校了。可是像因为在网，在现在是一种网课的情况，你可能会长久来就是失去学习的兴趣，然后甚至产生一个抑郁,郁的状态。那，因而且就是说，如果他们就是一直长期来，因为也跑不掉，你说那你你就把网络切掉就好了。可是对他们来讲真的很难、嗯。那所以如果他们长期一直呃呃接收到来自社交媒体啊，还有这些即时通一些文字图片的骚扰，他就觉得很无力感，好、嗯啊，因为你没有办法，所以才会有我们刚刚说产生一些自我伤害跟自杀的这种极端的想法。那也就是说，网络霸凌哦，它可以发生在任何的年龄层。可是，对于比如说我们说现在在呃呃成长啊、心智还没有稳定的儿童跟青少年来说，其实它真的是会对他的学业啊、他未来人格发展、还有情绪稳定度产生非常关键性的影响
0: 。真的，刚才这个刘教授在谈的过程中哦、啊，我心里面想到真，真你被追杀哈、啊，你逃离那环境算了，没想到。他、啊、这个是披星戴月八千八千里路这样追杀你啊！而且连你睡觉的时候啊，他都在你旁边冷笑哈、啊，那种感觉、嗯，哇，真的很恐怖啊！呵呵以前我就讲那个刘教授刚好提到说，大不了不上学嘛，可是这不行啊！这你你网络就是我们大家每天的生活，但是 real time 在发生的事情，所以会让真的会把这个幼小心灵给给那种觉得说都快疯了。那这个时候我们就想说，当已已经到这个极致哈，那你看。呃教授有提到说，可能很多同学同学啊，会选择伤害自己啊。我不用等你来伤害我，我伤害自己就可以了啊。那我觉得我不用跟爸妈讲，因为他可能会或师长说他可能对我有一些责骂。那我先先伤害自己啊，我先做吧。像这样，你知道，在一个孤立无援的这个呃幼小心灵里面，像这样子的上演，真的是很很不舍了啊。那我们就接着，啊，我们要听段音乐，下半段回我们就直接请教一下刘一然教授啊。如果真的发生像这么极致的极端的一个一个困扰的时候，我们真正的现实的机制可以怎么样来协助啊？那我们透过几个管道，呃，哪些是优先，或者说有些家庭状况情况不太一样的同学，他们分别有什么样的方式可以来得到一些帮忙？好，我们休息一下再回来。继续回到教育开讲节目现场啊，我们现在今天我们特别访问阳明交通大学教育研究所的刘一兰刘教授哈、啊，是我们节目好朋友啊，他今天也带来这个非常重要的讯息，就是网络霸凌现在的现况以及我们该怎么样来面对跟解决它。呃，刘老师刚才有跟我们谈到说，哦，现在在学校里面啊，因为我们上网络课程的关系，现在同学大概几乎都是呃在网络上面啊，真的。连老师啊，现在网络的新住民都变成原住民了，所以<笑><笑>那我们在上面，如果学生啊，在小学、中学这个阶段哈、啊，特别你知道，就呃，一方面是爱面子，一方面是不知道自己能够怎么样来做一些自保或者反击，所以碰到网络霸凌哈、啊，像这样情况发生在自己身上的时候。真的不知道该怎么面对，所以我们就特别针对这个议题啊、哦，刚我们有提出来，就请刘一兰教授为我,我们来说明一下，如果真的同学碰到的话哈，我们学生怎么面对，家长还有导师可以怎么样来协助处理
1: ？好的，好，我首先是从学生的层面来说哈、哦，就说如果呃不小你真的就是一不小心就收到类似那种霸凌的讯息啊，嗯，那就是说其实都应该呃勇于去跟老师讲。好、哦，那当然就是说，如果你真的也一直不断收到同学们的一个恐吓哈、哦，或者是威胁电子邮件还有手机简讯的话、嗯嗯，最好的方式就马上封锁他的电子邮件的地址或者是手机号码、哦，那马上封锁，这样就可以立立刻斩。就是斩除他的跟你的联系哈。那当然，如果说你今天就是属于那种呃非常呃就是很喜欢在社交媒体交朋友的话，那结果你发现你去参加了一个社交平台，就发现有那些不明的人士啊，他任意张贴一些不实的言论啊等等之类，而、嗯、造成误解的时候呢，呃不要回应，然后马上可能可能要呃通知这个父母跟师长代为处理。好，嗯、哼哼其实呃你可能要去审慎，当你看到任何讯息的时候。你要去想一下，这讯息是真的还是假的？好，比如说，因为有很多人都会造假嘛，好，然后传递一些不正确的讯息。那你要判断说这个是真的还是假的。那同样的，你也不要随便去转寄或张贴可能会伤害到别人的讯息。那另外就是说，其实你如果在、呃、公开的、网不公开的环境，比如在社交平台啊。哈、嗯，或者什么抵抗任何的一个呃，就是网络平台，你要贴讯息之前的时候，你可能要思考哈，就是说，呃，你你在呃，你要贴之前，你可能要想说，这个是否可能触法，或者有可能是到别人，啊、嗯，尤其是哈、呃，有时候你刚好看到，那他你觉得很不认同，在这种情况下、嗯，啊，它激起哪些呃一个就是呃一些情绪。嗯、那在情绪激动的时候，你更必须要小心，好，不要一时冲动、嗯，然后你就回应对方或转进一些行为，因为这样的话，可能会就让这个呃呃加害者哈、喔，他有时候就是要看你啊，就是呃怎么讲呢，就是看你不高兴，他觉得最高兴，有机可乘。所以这个时候是、嗯、呃，就是对学生方面来讲，必须要小心的
0: ，好、喔。是、喔
1: 。那在家长方面呢，其实是这样，就是，霸凌事件发生后，最后知道常常都家长哈、喔，最后知道。对，最后才知道哈、哦。那当然，父母就想说啊，反正他在家里啊，不可能会去害别人，也不可能遇到危险性。可是他不知道，就是说有些啊、呃、家长可能就是他的呃呃网络资讯素养哈、哦，就是不够，呃，应该可以再加强哈、哦。他可能不知道对这种。啊、呃，网络霸凌威力，它是跨越时空，真的有时候很难去闪避的。
2: 好，
1: 那不过其实呃，就是说呃，有时候事情发生之后，父母可能都不太相信說，说因为为什么孩子很乖呀、啊，怎么去霸凌别人？是。那或者说，哎、欸，他平常怎么就人面还不错，怎么去被人拳、啊
0: 、我们家小华最乖了，这不可能的、哎啊、怎么可能呢？证据一一放在眼前，就就一个不可能，两个不可能，嗯、就啊，真的吗？是吗？好，最后才知道原来这样哦。是
1: ，所以其实我觉得应该是这样哈。我觉得父母可能真的要多跟孩子多沟通了哈。那可能第一件事情的时候就是说，哎、呃，你要告知孩子哈，不要去回应一些霸凌者的言语暴力哈。那因为这样你一回他就一往一来一往一来之后，就真的本来可能一个很单纯的事件之后，因为你回应他之后呢，然后双方就是越演越剧烈哈。然后呢，所以呢，你就可能形成一种。呃，你加害别人，你也被人家破坏，就变成一种呃加害者跟受害者之间有一种相互霸凌的循环。好，嗯，那说呃，就是说，其实因为我呃，因为我自己也做了一些家长的研究，我自己觉得说，其实父母可能平常就要关心孩子了，哈。是。因为我们刚刚有提到说，很多孩子他呃，就是呃，就是呃，被霸凌之后呢，哈，他根本不会。去跟老师或家长讲哈。那为什么他刚刚我们刚好提到一些原因哈、嗯？所以，例如说，其实父母平常的时候，你可能就要主动去关心孩子。嗯、如果你发现哈，呃，孩子有一些，比如说他觉得跟平常不太一样，他觉得他情绪很低落啊，哈、嗯，然后呢，他不想接电话呢、啊，然后呢，啊、呃，很排斥上课或上网课啦，然后也不想去接电话或收信的时候，你可能要注意到可能。就是有事情发生的，所以你要主动去关心跟学问。那、呃、以前我在做研究的时候，我们就发现哈，我们就去观察孩子跟父母的互动、嗯，然后就发现父母跟还在讲话，大概有七成以上都在讲：，看你功课不太好啊，你功课要多认真啊，哈<笑>、哦哦就是。就是我们就是说，除了担心科研之外、嗯，其实你应该多多去聊一些学校的一些生活
0: 。对，当老爸老妈，不要当老板了啊、哦！哎，对对对,
1: 对。<笑><音>那其实哈，就是我们这里最后说，其实呃，你如果想要知道你孩子在网上发生什么事情的时候，啊，那有一种比较好的方式就是说，呃，你你也不要说我今天要限制你啊，然后说你不能看那个，你不能呃，你你现在今天只能用多少时间哈。我觉得其实呃，对于那种我们叫做限制性的一种介入策略，其实当然你可以。减少小孩子上网啊，好、嗯，或者是接触不好内容的一个呃机会。可是随着孩子的年龄越来越大，所以这些是没有用的。好、哦嗯，其实比较好的方式就是说，你应该跟你一子一起孩子哈、哦，你可以跟他们聊聊说，哎呀，你都用什么？你都你最近都在看什么社交平台啊？啊，你都发生什么事情啊？那你在跟他们讨论啊，聊天的过程中，你就趁机去呃呃灌输哈、哦、一些哈、哦，或者是提供一些关于网络安全跟使用的一个知识跟技能。我觉得这个是,是重要的，嗯、因为你呃呃，就是一致的限制，哈，那其实是没有，然指责真的是没有用的
0: 。是，真的，我们刚才啊听到的是刘一兰教授哈、啊，阳明交通大学的教育研究所的刘教授所,所谈的这几个部分，这从这个。呃，霸凌被霸凌，从学生啊，我们就我们现在设定的场景是同学在学校里面啊，这两方，然后谈到说我们在呃学校里面啊，或我们社会可以给予什么样的一些资源，再谈到说家长跟孩子相处，其实这里面有很多的重点哈、啊。那首先我跟大家分享一下，就是我们刚刚听到在在学校里面，在网络霸凌，不管学校还是在在社会上面啊。因为它是一个讲究证据的东西啊、哦，就是网络上面你会留下证据，留下轨迹，呃，这有点像下围棋哈，要师出有名，就等着对对手出错嘛，对不对？老师要要要霸凌你的人，有时候还还一开始就先布局哦，布局，然后激怒你啊，或者怎么样，让你做一些呃非理性的行为，或者说散发，或者说你就你就呃发出一些言论啊，在网上面都会留下证据的，到时候他据此啊对你做一些像是符合霸凌条件的像这样子的一个。呃，作为的时候，呃，到时候就算怎么样，他也拿出，哎，你看他先怎么样做的啊？那这，所以我们被霸凌者可能要小心哈、啊，就你不要成为呃、啊，这样傻傻的就变成一个呃、啊，就跳进一个陷阱里面去了。哇，那实在是到最后你又因为其他的因素啊，不想跟这个学校或家人呃、啊、来求援，到时候就很惨烈哈、啊。所以这方面真的要要要小心。那再来就是家长方面，要、啊、不要一直觉得说？不可能，这个霸凌者不可能在我家啊。那有时候他真的有可能哈、啊，那所以这边也尽量让小孩不要触法。那我想分享的一点是，刚才呃刘教授最后提到说，那个家长跟孩子之间哈、啊，总是七成都在谈功课了哈。啊、<笑>那這样的话、啊、真的，有的时候家长会觉得说，我在办公室也是这样被要求，或我也是这样带带我的同事，可是忽略了一点，这家庭是不是谈公事的地方哈、啊？如果今天你要谈功课的话，先要让他心情好嘛。<笑>或者说要他心情好的话，可能是让他能够发挥一些大人的功能。你请教他在网络的事情，搞不好他会教你啊啊，彼此有共同的话题，那、啊、这个是不是很不错的哈、啊？那有了革命情感之后啊，有了互助的经验，他碰到问题想要帮忙，当然第一个找你了啊。我想这刘老师，这这应该不算是一个一个呃就完美的情况，真实情况应该也是如此啦，对不对？家长要尽量跟小孩博感情嘛。
1: 啊、呃，您讲的是太贴切了，因为如果你跟孩子没有一些呃信任的机制的话，其实你跟他讲一堆东西哈，呃，他可能会觉得说，哎，这、就是老掉牙，这、就是权威、哦，我更不想听这样。所以你一定要呃跟他产生一种呃互信机制啊，然后有一些情感交流，他才呃会愿意去听你的话这样
0: 。是是是，千万不要把小孩推向一个孤立无援的角落啊！最后他明明在身边可以找这个家长、老爸老、老妈哈，可以来这个。帮他一下忙，最后他难以启齿，因为一开口就没想到被你劈头骂一顿，说你功课为什么差，还跑去上网啊？<笑>那这不雪上加霜吗？所以爸妈有时候将心比心，讲起来很容易啊，要做起来，我们就真的从现在啊，只要听到我们节目啊，今天就可以,可以开始做，跟跟自己的小朋友啊，先去了解一下他喜欢什么，我们再去跟他谈他的话题，进而带入我们想要。他做的事情，我们一起来研究研究啊，那比较有机会。好，那我们在这边要稍微休息一下，稍缓呢，我们就谈谈啊，刚才啊，刘一兰刘教授有跟大家讲哦、啊，那我们要这个家长跟导师哈。啊我们要协助的时候，哈，我们一开始要怎么样来这个帮助这些同学？甚至呢，我们可能会呃观察，像刘老师刚刚提到说，他的行为举止啊，可能跟平常不太一样了啊、哦。那这个时候我们就可以观察到说，哦，他可能有事啊，有点什么心事。那我们进而怎么样来洞悉，然后来真的帮助到他？好，那当然还有一些网络霸凌在学校处理的一些。程序啊，一些权责啊，这已经走到法律方面了、啊。那该怎么做？我们稍后再请教刘教授。好，我们马上回来。Open your mind， 就爱教育电台。现在呢，大家都在网络世界里面这个生活着啊。那当然啦，我们在网络方面现在也不是最前瞻的，因为在网络从大概两千年啊、呃、这个世纪开始之前呢，啊我们讲说大康啊开始走，然后大康泡沫化，大家开始进出网络多事。那现在我们也知道，因为疫情关系啊，所有的人嗯现在要交流啦，要传递讯息啊，甚至做一些实体的一些这个呃买卖交易啊，其实都是在网络上面。相对来说，它安全机制有提高，但是呢，在霸凌这件事情上面啊，这个。道高还是魔高啊？互相高来高去，我们就在过程中，我们希望说，呃，不管是呃有没有被霸凌，或者想不想霸凌别人，在这边哈、啊，我们都希望我们可以用更好的机制哈、啊、来处理或者防堵。好，那我们在今天节目里面，我们特别邀请阳明交通大学的教育研究所刘一兰刘教授跟大家一起来分享这个。最务实的话题啊，它除了网络层面、法律层面，还有心理层面、道德层面。那我们刚刚提过了这几个部分以后，我们想说从法律面哈，最后一道防线，我们来谈谈看，如果发生网络霸凌，那么在学校方面啊，有没有一个好像通报之后哈，我们会有呃既定的一些处理的程序跟法尊。
1: 呃，根据这个教育那个校园霸凌防治准则，它有规定哈，如果学校发生霸凌的时候，你有三个阶段，然、嗯、后大概是发现期、处理期跟追踪期哈、嗯。那我先讲一下第一个阶段，就发现期，也就是说，呃，当你被霸凌的当事人、家长或呃，你有霸凌事件的时候呢，你要怎么做呢？嗯其实今天事情可以跟那个呃学校的老师，还、呃、有学校啦，好，还有各县市教育局或者是教育部，用口头电话、书面电子邮件来反映。说你在检举的时候，你一定要用真实姓名来告发，不然他不会受理。哈，是。就说你一旦检举之后呢，学校接获了这些呃可能已经发生或疑似发生的霸凌事件的时候，嗯、你最迟在二十四小时之内就要跟学校主管机构通报。好、嗯嗯，这是我们发现的时候。嗯嗯、那第二个阶段到进入了处理期的时候呢？哈，当就是检举霸凌之后呢，你就是呃，比如说某个学校啊，有的人去检举发生霸凌，呃，网络霸凌的时候，这时候要由那个呃，霸凌发生行为的所属学校去进行调查、嗯。可是因为你在网络，其实它可能涉及到不同的学校嘛，哈。嗯。啊、呃呃、来自不同学校的同学，他们彼此彼此在网络上发生这种网络霸凌的行为，每个学校都要派个代表来参加。哦好，而且你不能拒绝参与调查。
0: 那派派到哪里去呢
1: ？他们可能会成立就是一个委员会，可能呃看看呃是由哪个学校。今天呃检举人是先我的学校，就发生有别的学校参与的话，可能应该是还是在那那个学校邀请其他学校的人来。哦,哦,哦，那就
0: 就检举的这个当事学校啊为主体、就是、啊来发對對對发动啊。对、
1: okay ，就是当你呃确认受理调查之后呢，其实就有规定说你三个工作。时间之内就要进行调查，好，那当然你在调查的时候，你双方当事人都有陈述意见的机会。那如果因为很多都是未成年嘛，所以你可能要请那个法定代理人来陪同来说明，哈。是。那一开始调查之后，两个月之内就要完成。那如果真的就是说他的事件，呃，事件涉及的层面太广。了。它有延长调查的必要的话，顶多只能延长两次，然后每次延长也不能超过一个月，而且當然每次要延长的时候，可能都要通知那个申请人跟当事人嗯嗯嗯嗯、啊。那这整个事件就是说，学校接获这个报告两个月之内啊，你就会依据我们这些学校的规章啊，还有法规来处理。然后而且你要用书面来告知申请人跟当事人哈，一些相关的调查报告。还有呢，就是说，呃，检举之后二十天之内，那你要告诉他们申请人或检举人哈、哦，是否受理？那如果我不受理的话，你要告诉他用书面的哦，通知到他们说我不受理，你要告诉原因是什么？那如果检举人在实现没有收到通知哈、哦，那或者是，结果通知但是我不服，为什么你不受理的话，哈、哦，他就会用书面的呃资料再去跟呃就事发学校申请复查。嗯，然后呢？当然，申请复查只能有一次为限，而且就是说我接货到复查的时候呢，我可能要在二十日之内，啊、呃，用书面通知这个申请人到底要不要接受复查
2: 。嗯嗯
1: 。又、哦、回到说，如果呢申请人当事人对调查结果不服的话，
2: 嗯
1: ，那在收到调查报告和二十天之内，你就用书面申复啊、呃、申请复查。那当然，同样的申请复查也危险一次为限。
2: 对
1: ，然后在三十天之内一定要用书面回报申请你的复查结果。好、啊，当然就是说，呃，如果你真的还是对复查结果不服的话，可以根据像教师法还有各级学校学生跟相关法规跟学校来申诉。啊、嗯哼,哼这个是呃调查的过程。是。那最后一个是，当如果说调查结束之后，哎、呃，有确定霸凌事件真的发生了。嗯、那接下来要怎么去处理呢？那我们首先可能要针对这霸凌的受害者，哈、喔，就是学校，我必须要启动一些辅导机制。然后你要针对这个当事人、嗯，因为，呃，霸凌受害者哈、喔，你要辅导他。但是，然、喔、后相关人，那有很多旁观者，对，好，那你可能要定定一些辅导的计划。那你可能就说，呃，你可能要列出可能一些。辅导计划我觉得比较重要啦，哈，当然你可以列出一些惩处或管教方式、嗯，然后你要去看看说这个评估某个时间点这个情况、呃，受害人是不是、呃、他的、呃、情绪，因为被迫被。受害一定有一些可能一些呃情绪不适的情况，那我们可能看看说，哎，这个辅导计划是否有改善哈？那、嗯、那如果说这个评估发现它其实还蛮严重的哈，然后呢，那么就可以征求这当事人或者是呃，当然那父母法定代理人，因为如果没有成年的话，他、嗯、是否要把它转介给更专业的资商团体哈、嗯？因为学校大部分的。是呃，辅导老师其实他们都有智商背景哈、哦。可是如果超过这学生已经太严重，有自杀啊、自杀啊，或是忧郁症的意图，嗯、他可能在需要专业的团队来处理。那这时候你就可以转介给呃专业团体啦，或者医疗机构啦，或其他呃政府机关来协助来处理。嗯、就是指受害者哈、呃、的方面来说，那如果说是那个霸凌者的话哈，嗯、呃。呃，其实其实我呃个人认为哈、哦，就是有些呃，尤其是发生在这个呃儿童青少年，那很多其实呃霸凌的加害者哈、哦，其实他也没那么坏哈、哦。嗯。那这个时候，其实学校也可以针对这个呃加害者定制制定一道辅导办法。可是如果说这个实在是太严重的、嗯，真的是他可能呃就是超过学校可以处理的范围之外哈。哦那也许就是真的太严重了哈，因为可能有伤害到的，甚至于造成那个呃呃，就是呃受害者可能一些呃更严重的伤害的时候呢、嗯，那这时候学校可能就可以根据一些少年事件处理法哈、啊，还有一些儿童跟呃少年福利权益的保障法，还有什么社会秩序维护法来等依照这些规定来处理。嗯,嗯,嗯
2: 。
1: 学校的部分的话哈，就是说因为嗯，那你就要去思考说，那为什么？这个霸凌事件，还有就是那个呃网络霸凌事件发生在我们学校里面，那我们可能要去呃思考一下說，说哈检讨我们整个这个学校环境，还有说是不是是一种友善的支持的环境，那我们整个教育方法，还有我们的辅导资源是否足够哈、啊？那这时候就是说呃我们这个就可以委托像比如说医师啦、啊，还有有临床心理师啊、智商心理师、社会工作等等，如果真的资源不够的话，我可能要。找这些专业人员来，就是来改善哈、嗯。当然了，如果讲到学校，因为学校的一个管理者就是，大概就是校长，校长，哈、啊，对，校长。那那如果说像学校长啊，啊或者是甚至于是他的、呃、教职员呢、啊，那如果有违反了、呃、校园霸凌防治的准则的话。可能就是可能要试他的情节哈、哦，去做那个呃成绩的考核、考绩啊、惩戒，还有惩处，哈依依照他相关法令来办理这样子、哦。是，所以还有一个就是说，当学校呃霸凌调查完成后，其实就是应该把这些处理的情况啊、调查报告，还有防治校园霸凌应用小组的会议记录要回报给主管机关。这里的主管机关指的是什么？那如果在中央，然去教育部；那在直辖市就是直辖市政府；那县。是呢，就是县市政府。那这个县市政府这些主管机关呢，也要把这些呃所谓的校园安全的规划啦、啊，还有校园危机空间改善，还需要防治调查处理校园霸凌事件等成效，必须要列入考绩的事项。然后也要定期对学校进行督导跟考核。那当然呢，也要对学校提供一些咨询服务啊、辅导协助，好、哦、来事法的监督跟纠正。哈，这是整个处理的程序。
0: OK， 我们看这程序啊，真的是非常周延哈、啊，就是一关一关哈、啊，都都非常清楚。那我这边哈、啊、听了以后，我觉得很有感哈、啊。那我有呃四个方面哈、啊。呃，我归纳了四点啊，跟老师来来互相来这个请教，或者说我们来这个跟所有听众朋友来思考一下哈。就第一个呢，就是说当事人的部分哈。那当事人，我们刚刚呃看到就，就是呃，我们在最后定案以后，如果真的确立的话，我们会有专人来对这个被霸凌者或者是霸凌者，我们要施以心理的辅导啊这些。好，可是我们我们也知道哈，在这个里面有时间的规程了哈，就你要二十天之内啊，你要提出来啦，或者然后调查过二十天，你又再来第二个二十天，如果说再调查。嗯，三十天啊，你要完成，所以前后加起来可能有七十天的时间那就算一下有三，有有有，对不对？两个多月哈、啊，那两个多月，如果真的是已经被霸凌的同学，在这个过程里面，他要经历过这个煎熬，最后才判定说我是不是真的是。被人家发现了，<笑>对不对？那这个很煎熬啊，哈。那所以在这过程里面，有没有就还没有被这个呃证实说他确实是一个受害者啊？在在霸凌当中，霸凌者哈，他呃可能也需要在这时间里面啊，他可能有各种的想法，他会证明说啊我没事啊，那找很多资源。所以在这个过程中，是不是有可以适时介入啊？除了我们法定以外，哈，是不是有些像学校的心理辅导之类哈，可以？是吗？哈，这一
1: 定要的，對一定要的。被霸凌过于严重，他有那种你看都有那种智商亲生的念头的时候，嗯，所以那个学校的一个辅导老师还有家长，其实在这个时候应该非常要密切去关注这个呃霸凌受害者的情况
0: 。是，所以所以我们这边啊要给所有的这个听众朋友来了解，就是呃刘一兰教授已经跟大家来说这個、所有的规程，而且呢在中间就算还没有啊断、呃、定是如何，我们当然是以这个学生他。呃，最最好对待他最好的方式，或者他心情为呃最重要的一个对协助的的对象了、啊、哈。所以我们不管是被霸凌者或者霸凌者哈，我们在这个过程里面都会给予呃深切的辅导哈。那第二个想想归纳想提到就是说这个时间性哈，因为我们如果说在二十天之内没有提出来的话、嗯
1: ，那怎么
0: 办？那这个事情它它如果说呃，或者说它可能有发生哦，只是说它过了二十天了，过了我们所定的有效期。他那是不是就就没有管道提出来？大家会不会再重视这件事呢
1: ？如果真的因为说这是我们的官方处理嘛，哈，当然你可以要求助一些，嗯嗯比如说在二十天内，如果你真的觉得说，呃呃，还是觉得需要去报告的话，那啊、呃，我们有官方网道。还有非官方的网道啊，哈，像那个，包括我们刚刚有提到，像我们刚刚提到是像学校、呃、学校学务处的辅导师，可是如果当我们有提到，像教育教育部有些防治霸凌的专区，然后还有一些 iWin 的网络单一窗口，就是那个网络耳少保护的咨询服务，嗯、好。然后还有什么内政部警察署、警察局线上有些信箱
0: 。对，但我我这边听教授分析啊、哦，我我马上就获得解答，就是说，呃，今天如果说是二十天之内你没有提出来，那就表示什么呢？表示这个霸凌行为，它如果真实存在的话，就是说，呃，强凌弱、重暴寡、长期的啊、呃、不对等的这个时间呢，呃，或者就没有发生了。啊、哦，你有二十天时间给你去反应啊、哦，但是你没有反应，有可能是后来就就不发生这件事情就消失了啊、哦，那可能你就寻求另外的管道，就是我心里面可能不平衡，我需要呃借助辅导，这就不需要走这个官方的这个教育官方路线，我们就可以走学校啦，或者刚刚讲到有一些这个基金会啊，这些都有协助啊。好，那这地方就 OK。嗯、如果说它真的又发生了，那显然你就会碰到另外一个二十天的机会，你随时就可以提出来。啊，所以我相信当初设计这个二十个这个天数啊，是确实有思考，很周延哈。好、啊啊，那第三个部分我是分享我的感受啊，就是说在学校里面经历过像这样子的一个事件之后啊。那当然就会有一些像 lesson learn， 对不对？我经一事长一智，而且这个还长好几智哦。啊，那就是说，如果再发生的话，我们学校有没有像这样的机制？有没有这样人员设置？或者说，我们的方式辅导的方式，是不是我们可以更多一些时间或空间，让同学可以在没有众目睽睽的情况底下，就可以找到我们来协助？像这，我相信学校哈、啊，一定都会做到。那至于第四点哈、啊，我我想谈的就是。呃，就是未来，也就是说，当我们一旦学校里面有这样子的处理程程序跟选择啊、呃，然后有经验之后啊，那怎么样避免啊？就是会涉入呃霸凌事件，就不管是学校本身，或者说呃，我们可以知道说像，像呃学生同学啦、当事人啊啊、呃、或者旁观者啊，他在未来呃怎么样可以来避免？
1: 要提醒各位，就是听众，就是说，千万好让孩子就是不要在网络上张贴任何想要保持隐私的讯息、嗯。而且呢，你在使用社交媒体的时候，你要记得要去做一些隐私设定，也就是有些呃呃自己的档案跟文件只给自己认识人听，呃看到就好了、嗯。而且当你看到网络上有些不好的话的时候呢，你也不要还击。好、嗯嗯。然后呢，呃，封锁任何骚扰你的人。好。然后呢，还有呢，就是我们刚刚讲说，呃，保有霸凌的证据。然后如果不管你是不是已经是霸凌的对象，或者你觉得已经有开始自己被霸凌风险的时候呢，请你一定要去寻求啊、呃、你信任人帮助，让他们知道发生什么事情。但如果你是呃呃网络霸凌的旁观者的时候，请你一定要去出声去支援那些被网络呃呃遭受到霸凌的人，因为只要你一出声，一定有其他类似的人会想办法去帮你。那当然，第一个就是说，也不要当霸凌的观众，也不要传递、张贴跟分享负面信因为你这样有可能就变成一个网络的加害者。呃，我所有的就是学生、老师哈，其实啊、呃，都应该要有一个基本的一个网络资讯素养，而且我觉得就些资讯的素养很重要、嗯，因为这些资讯素养是从小就要开始培养的哈。嗯，就是、有很多管道哈，都有在呃，就是在呃强化，比如说呃，也许。教老师怎么去提升学生的素资信素养？哈。那比如说我举一个例子啊，我最后宣传一下哈，因为我们呃我的同事啊呃，阳明交通大学周信教授帮教育做一个 ET 全网站，这个网站里面有很多非常的关于资讯素养的一些文件、影音跟还有一些，甚至有些为课程哈，这些呢可以就是让这个呃老师家长可以对于这个呃网络资讯素养，包括对网络认识啊、网络伦理啊、礼仪啊，各种法律跟网络安全哈。那这些呢？当你的资讯素养提升的话，都可以减少网路霸凌的发生
0: 。太好了，我们今天真的是满满的丰富网络的安全知识哈，来自于阳明交通大学教育研究所的刘一兰刘老师刘教授哈。我们来在这个短短时间里面哈，就发觉说真的要谈哈，谈三集都谈不完哈，因为讲的真的是呃字字入理，而且给我们很多的这个讯息管道，还有就是我们的做法。那在这边我们就再次感谢呃。国立阳明交通大学的刘一兰刘教授啊，接受访问，告诉我们这么多资讯，谢谢您
1: 。来，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，啊，也感谢大家收听《教育开讲》，我们下次再会喽，我是李大华，好，拜拜。